1: Der Hinrundenspieltag in der torwart bundesliga ist absolviert worden. Am Wochenende fand er statt, beziehungsweise am vorletzten Wochenende fand er statt. Am Samstag, dem 9.11. wurde er ausgetragen in Nürnberg. Ist also schon ein bisschen her, aber kein Grund für uns, dieses Ereignis links liegen zu lassen hier im Sportplatz auf meinsportpodcast.de. Wir blicken nochmal zurück auf diese Spannung, die da im Titelkampf aufgebaut wurde. Denn fünf Teams, die haben noch die Chance auf die deutsche Meisterschaft. Und zwei Teams sind leider ein bisschen abgeschlagen. Aber das verspricht auf jeden Fall für den Rückrundenspieltag dann im neuen Jahr in Hamburg, dann einiges an Spannung und jetzt sprechen wir mit einem Beteiligten vom Hinspiel, bzw. Hinspieltag von der TG unter Liederbach. In der letzten Saison noch eine Mannschaft, die oh, so ein bisschen gegen den Abstieg gespielt hat und in dieser Saison sind sie plötzlich nach dem ersten Spieltag Tabellenführer, unser Experte David Georgi. Hallo David. Hallo, hier meldet sich ein Herbstmeister. Wie fühlt es sich denn an, an der Spitze zu stehen? Kalt
2: und herbstlich, aber in dem Augenblick am 9.11. fühlt es sich durchaus überraschend gut an, das kann ich dir
1: sagen. Das kann man nachvollziehen, sechs Spiele habt ihr absolviert, neun Punkte eingesammelt, am Ende 21 zu 12 Tore erzielt. Du hattest ja, beziehungsweise, nee, ich hatte diesmal gesagt, ich will Tore sehen, ich verspreche den Hörern Tore. Es ist tatsächlich so gekommen, ihr habt viele Tore geschossen, fast wie eure zweite Mannschaft in der zweiten Liga.
2: Ja, zehn weniger, aber auch ein bisschen weniger reingelassen. Wir haben sozusagen die Bahncard genutzt, dann für das Ganze und die Hälfte genommen. Also wir haben Tore auf allen Seiten gesehen und in allen Mannschaften haben sich große Mühe gegeben, dir da einen Gefallen zu tun und haben sich das zu
1: Herzen genommen und auch wir waren da gut mit dabei. Und ihr führt, wie gesagt, mit neun Punkten die Tabelle an nach diesem hinrunden Spieltag vor dem BSV München 1 mit acht Punkten und die sind wiederum punktgleich mit dem dritten, mit der SG Mühldorf Altötting Landshut, vierte Borussia Dortmund mit sieben Punkten, fünfter Magdeburger SV 90 mit sechs Punkten, das sind diese fünf Mannschaften, die eben nur drei Punkte auseinander liegen, von daher kann dann natürlich noch viel passieren. Abgeschlagen Reha Augsburg mit zwei Punkten auf Platz sechs und der BVSV Nürnberg auf Platz sieben ebenfalls mit zwei Zählern. Was hat denn für euch von der TG unter Unterliederbach an diesem 9.11. in Nürnberg den Unterschied gemacht? Wieso hat es so auf einmal geklickt, auch im Vergleich zur letzten Saison?
2: Also wir haben ein bisschen holprig angefangen gegen die Dortmunder zwar geführt, aber das Spiel war so ein richtiges Anfangsspiel und wogte hin und her. Und kurz vor Schluss haben wir 2 zu 3 zurückgelegen, durch einen Doppelschlag das 4 zu 3 erzielen können und Postbänden wieder eins kassiert. Und da hat man schon gedacht, das geht so ein bisschen weiter wie in der Vorsaison. Äh, gut für die Zuschauer, nicht so ganz so gut für uns. Ähm, und dann haben wir uns aber in den kommenden Spielen doch äh, gesteigert, auch ein bisschen in der Defensive umgestellt. Und äh, ja, das war dann schlussendlich die Tagesform, die uns dann getragen hat und wir haben dann glaube ich im dritten, vierten Spiel gemerkt, also heute geht was und äh, konnten dann drei Siege und drei Unentschieden verbuchen und das ist eine ganz gute Ausgangslage. Und bei den Unentschieden, da hattet ihr sogar geführt? Ja, wir waren ein bisschen so dem St. Martin ganz nah, der dann zwei Tage später spendabel kommt. Also wir haben in der letzten Minute immer geführt äh, gegen Landshut, auch gegen Dortmund, haben wir gerade angesprochen, und im letzten Spiel gegen München dann jeweils den Ausgleich kassiert. Also man könnte sagen, es wäre noch mehr drin gewesen. Man kann aber auch sagen, letzte Saison war es anders. Nehmt das doch bitte schön. Also von da ist es, glaube ich, die goldene Mitte ja. und so gerecht, wie es nun mal gerecht ist. Aber an dieser letzten Minute und einen Vorsprung halten, da müssen wir wahrscheinlich noch ein bisschen was bis März tun denn äh, da wollen wir es ja dann irgendwie auch über die Ziellinie bringen. Man bemüht ja dann immer gerne alle Statistiken bisher. Seitdem es die Bundesliga gibt, waren
1: die Herbstmeister auch am Ende. Ne? Ja, also. Ja. Nicht genau. aussprechen, könnte nee. dann schief gehen. Ein bisschen nee. abergläubisch ist man dann ja wahrscheinlich auch im Torball, aber wo du sagst, äh, die letzte Minute das Ganze über die Ziellinie bringt, fehlt euch die Mentalität? Ganz ecke häuser gefragt. <lacht> ja, was
2: geht noch Euro, Eddie? Also, ich <lacht> Glauben nicht. Also das mag ich. Wir, haben, wir sind ja erfahrene Spieler und ähm, vielleicht kann man das für das letzte Spiel irgendwie gelten lassen, dass man da so ein, boah, heute haben wir das schon zweimal über uns ergehen lassen müssen, äh, dass das an dem Tag wiederkommt. Aber insgesamt äh, sehe ich das nicht als eine mentale Schwäche an. Das äh, schiebe ich auch auf den Tag und auf die, da, auf die Erlebnisse mhm. Und ähm, mach mir da eigentlich keine größeren Gedanken, aber trotzdem können wir daran natürlich noch ein bisschen üben.
1: Und es gibt natürlich auch immer noch einen Gegner, der mitspielt und ja auch durchaus ja, ein bisschen was drauf hat.
2: schon, ja. Und, und der hat es auch besonders gut gemacht. Und München und Landshut sind jetzt auch Gegner, wo man sagen kann, nimm das Unentschieden mit, ist in Ordnung, auch wenn du dagegen geführt hast. Hm. Das sind gute Mannschaften, die auch allesamt schon Meister waren und die wissen auch, was man in der letzten Minute tut. Und die sagen sich genauso, "Ach, ein Punkt dahinter ist super, äh, Unentschieden nehmen wir. Also das ist, <lacht> da ist noch nichts gegessen und noch kein Weißbier ausgetrunken.
1: Was zeichnet die Münchner und die Mühl? Äh, beziehungsweise die Landshuter denn aus Mühldorf, das Altötting, Landshut.
2: Ist, ja, die viel zitierte Bierruhe und eigentlich genau das äh, in ein Spiel, was von außen schon äh, als verloren geglaubt gesehen wird, wieder reinzukommen und vielleicht noch zu drehen. Also das haben sie genau bewiesen und auch gegen uns. Also, das, also zu Ende ist es wirklich erst, wenn gepfiffen wird und ähm, das ist eben die andere Seite der
1: Erfahrung. Also die sind dann eure ärgsten Rivalen bei den Dortmundern und den Magdeburgern, da ist dann der Vorsprung schon ein bisschen größer, allerdings mit zwei beziehungsweise drei Punkten ja auch nicht so groß, also richtig spannende Kiste da, da müsst ihr aufpassen, dass ihr nicht schwächelt und die anderen, ja. die wittern wahrscheinlich immer noch Morgenluft. Hatten wir auch schon mal und hatte auch
2: schon manch andere Mannschaft, die so Zweiter war und dann doch noch durchgereicht wurde, weil es eng war. Also Dortmund habe ich jetzt noch nicht abgeschrieben. Die waren ein bisschen auch mal so, mal so inkonstant, haben sich dann ein bisschen gefangen. Magdeburg als Aufsteiger, super Start hingelegt, auch als einzige München geschlagen, haben Ende ein bisschen nachgelassen, aber verständlich nachgelassen. Mhm. Ähm, insgesamt würde ich sagen, weil das eine Top-Leistung. Also Magdeburg hat mich positiv überrascht. Das haben die super gemacht, die Jungs. Ähm, und das ist dann am Ende, ähm, der Platz hört sich eigentlich schlecht an, als es ist, weil diese ausgeglichene Bilanz ähm, sagen wir es mal so, das Positive ist, dass sie doch einen Polster zum Abstieg haben und da können sie eigentlich frei
1: aufspielen, das haben sie haben sie sich verdient. Was haben denn die Augsburger und die Nürnberger, die jetzt am Tabellenende stehen, ja falsch gemacht will ich nicht sagen, aber was fehlt denen im Vergleich zu euch an der Spitze und den Verfolgern?
2: Also das war schon an dem Tag und das zeigt auch die Tabelle, ein, ein klarer Unterschied. Also da war viel nach hinten, wenig nach vorne. Bei den Augsburgern, ich weiß nicht, ob es der Fluch des Meisters ist. Bisher war es stets so, dass der Meister geworden ist, hat im nächsten Jahr Probleme bekommen. Also da hätte ich mir auch deutlich mehr versprochen und manchmal blitzte es auch auf. Aber ähnlich wie ich eben unser Unentschieden am Ende angesprochen habe, hatte ich gleich immer das Gefühl, wenn bei denen in der ersten Minute was schiefgelaufen ist im nächsten Spiel, war so ein, ach nö, nicht schon wieder. Und das konnten die an dem Tag einfach nicht umsetzen. Bei Nürnberg-Aufsteiger war es klar, eine zu hohe Fehlerquote an Strafwürfen und Laien in eigener Halle und am Ende vielleicht ein bisschen Nervosität, haben eigentlich gut angefangen gegen München mit dem Unentschieden und sich doch dann die ein oder andere Packung gefangen und hatten, glaube ich, am Ende des Tages, na, ich wollte es nicht sagen, am Ende des Tages, ich habe es getan. <lacht> ich ich verfluche mich dafür. Ähm, also hatten gegen Ende,
1: äh, glaube ich, auch nicht mehr so richtig die Lust, weil viel schief gelaufen war. Aber in dem Fall stimmt es ja tatsächlich ja, am Ende des Tages, also so ganz falsch es wird, ist es nicht, es ist nicht rummeniggemäßig verwendet.
2: In Fall stimmt es wirklich, und ich habe es glücklicherweise noch passend untergebracht, aber ich
1: ja jetzt, wo ich kann, wenn man es woanders hört. Wir haben noch nicht fertig, um auch nochmal auf die Jahreshauptversammlung der Bayern nochmal kurz dann einzugehen. Nein, aber zu den Augsburgern sei ja wenn noch gesagt.
2: Bist, was wir für Spieler von für Saison ja,
1: um Gottes Willen, die TG <lacht> Unterliederbach auf Jahrzehnte hinaus unschlagbar. Ja, genau. Das war jetzt wieder was anderes. Das war jetzt der Kaiser, ja. aber hat mit Bayern auch im weiteren Sinne zu tun. Und wo wir ohnehin gerade bei Exkursen sind, da habe ich auch noch einen kleinen Einschub. Es gibt ja nicht nur Fußball, es gibt auch Eishockey und Basketball. Und wenn ihr die BBL oder auch die DEL, also Eishockey-Bundesliga und Basketball-Bundesliga live sehen wollt und dazu zum Beispiel auch noch die Spiele der deutschen Eishockey- oder Basketball-Nationalmannschaft, da empfehle ich euch Magenta Sport. Magenta Sport könnt ihr via Chromecast oder auch via Smart TV auf eurem Fernseher gucken oder online mit dem Rechner unter www.magentasport.de. Da kriegt ihr auch die Streams oder ganz bequem mit der Magenta Sport App auf Handy oder Tablet. Und wir haben mit Magenta Sport zusammen ein Top-Angebot für euch unter www.magentasport.de. .de-aktion-podcast könnt ihr nämlich mit einem Gutscheincode in den Genuss eines vergünstigten Jahresabos von Magenta Sport kommen. Ihr zahlt nur neun Monate, dürft aber zwölf Monate gucken. Das ist doch ein tolles Angebot, wie ich finde. Und wenn ihr euch dann unter magentasport.de-aktion-podcast einloggt und folgenden Gutscheincode eingebt, dann kommt ihr in den Genuss dieses Angebots. Ich diktiere 14705114. 80787, das ist der Gutscheincode, den gebt ihr ein und dann kommt ihr in den Genuss des vergünstigten Magenta Sport Angebots. Aber wir sind noch nicht fertig. Der Augsburger, der Club aus Augsburg, der ja Meister wurde, du hast es eben gesagt, ja. der kann aber auch Abstiegskampf. Der hat ja auch schon öfter mal gegen den Abstieg gespielt in der Saison 2016-17 und 2017-18. Da haben sie es ja geschafft, dann auch nach einem Hinrundenspieltag, der eben nicht so gut lief, dann in der Rückrunde nochmal richtig Gas zu geben und sich ja auch so weit aufzubringen ja, und nach vorne zu bringen, dass sie dann eben im Jahr drauf auf Meister geworden sind. Also, diese Fluktuation im Torball, ist die, kann man die tatsächlich daran ablesen und da eine Regel draus machen?
2: Also erst seit der Bundesliga ist das so ein bisschen ein Jojo und eine Wundertüte. Wir hatten früher einen anderen Modus für die Meisterschaft. Der erstreckte sich über viel mehr Spiele, wo man auch mal ein Spiel verlieren konnte. Aber und wo dann wirklich konstant eigentlich vier, fünf Mannschaften immer dieselben im Halbfinale waren. Und das ist jetzt dadurch, dass wir die Besten der Besten versammelt haben, schon anders. Und man muss auf dem Punkt fit sein. Und Augsburg trägt auf jeden Fall immer zur Unterhaltung bei, weil wir die erwähnen wir irgendwie immer, sei es nun oben oder unten. Mhm. Ich traue denen das zu, dass sie das noch packen. Allerdings war der Abstand, also vorne, das fällt noch nie so eng zusammen, so viele Mannschaften und nach unten hin, der Punktabstand so groß. Die müssen ja auch noch gegeneinander spielen. Also das ist schon ein bisschen weiter weg vom Ufer. Da, da gilt es jetzt also wirklich nach, dem, nach der Weihnachts ganz kräftig zu trainieren.
1: Ja, denn es ist ja noch ein bisschen Zeit, bis es dann zum Rückrundenspieltag geht nach St. Pauli, 21.03., da wird es erst so weit sein, gespielt wird dann von 9 bis 18 Uhr in der Barakiel-Sporthalle in Hamburg. Wie hält man denn die Spannung so lange aufrecht, beziehungsweise man kann es sich dann auch offensichtlich auch mal leisten, weil du die Weihnachtsgans ansprichst, die dann auch entsprechend zu verköstigen? Oder muss ja, man da also schon, schon sagen, nee, eigentlich müssen wir uns jetzt konsequent ein halbes Jahr vorbereiten? Je nachdem, wie wer was will. Also
2: wenn man mit Mittelfeld zufrieden ist, darf man wahrscheinlich auch die Weihnachtsgans noch im März zu sich nehmen. <lacht> also ich denke, ab Januar beginnen die meisten wieder mit ihren Trainingseinheiten. Wir haben einen freundschaftlichen Turniertag mit dem BVB im Januar ausgemacht und so werden das andere Mannschaften auch machen. Vielleicht die Landshuter mit den Münchnern oder den Nürnbergern. Also man trifft sich untereinander, macht ein paar Spiele gegeneinander, hat Einzeltraining und so hält man sich dann auch fit für den. März und äh, macht dann vielleicht nochmal ein Trainingswochenende. Die richtige Trainingszeit beginnt dann, würde ich sagen, ab Mitte Januar.
1: Von daher ist, ist das Fest gerettet, so wie es da ist. So soll es doch sein. Feste <lacht> soll man feiern, wie sie fallen. Und äh, ihr würdet ja wahrscheinlich am liebsten äh, dann am Ende die Meisterschaftsfeier feiern. Du, da hätte ich nichts dagegen und ich würde mich umso mehr freuen, wenn du dir das anschauen würdest. Das werde ich machen. Am 21.03.20 habe ich mir schon mal eingetragen in meinen Terminkalender. Wenn nichts Außergewöhnliches dazwischen kommt, bin ich dabei in St. Pauli und dann will ich was sehen. Tore, das ne? Das
2: könnte größer sein, genau. Tore. Ja. Das
1: hast du ja auch an diesem Wochenende schon äh, eingelöst, meine Aufforderung Tore zu machen. Wie viel hast du gemacht?
2: Ich weiß es nicht. Ehrlich gesagt, ich weiß es, gibt einen Trainer, der schreibt das akribisch mhm. mit und ähm, wir sind in den Zug eingestiegen und haben uns da mit äh, Dingen versorgt, um unsere Fitness wieder auf ein Level zu bringen und ähm, er, ich habe dem Zettel nicht gelauscht, was wir an Fehlern und an Toren gemacht haben, er weiß das und er wird uns das auch noch im Training erzählen ja. und bis dahin habe ich noch frei.
1: Ist das denn auch sowas, dass es deine Bescheidenheit ist, gar nicht wissen zu wollen, wie viele Tore du gemacht hast, juckt dich das nicht zu sagen? Boah, Alter, ich habe hier keine Ahnung, 10 Tore gemacht. Ja, manchmal ist das
2: spielbezogen. Also in einem Spiel, wo es wirklich wichtig ist oder wo vielleicht auch, ich bin jemand, der durchaus schöne Tore, eher so Technik, Technik tore erzielt. Und da freut es mich dann schon, wenn es besonders schön war. Das steht bei mir innerlich doppelt. Aber so gerade in, in Bundesliga oder Eurocup oder wenn wir mit der Nationalmannschaft unterwegs sind, da ist doch der Mannschaftsgedanke größer. Und auch die Konzentration, ähm, gerade als Kapitän oder als Spielgestalter, hat man das ganze Spiel im Blick Wem gibt man jetzt den Ball? Wann lässt man es besser sein? Da hat man so viele Aufgaben, dass mir das in dem Augenblick nicht wichtig ist. Und wenn du dann sechs Spiele gemacht hast, dann zählst du hinterher eigentlich nicht. Aber es gibt jede Menge Spiele, die das nachher klein aufzählen können, ja. wer was äh, getroffen hat und nicht getroffen hat
1: und wie viele Postenschüsse. Ähm, diese Gabe ist mir nicht ganz mitgegeben worden. <lacht> Wir werden ganz genau mitzählen dann am 21.3. in Hamburg beim Rückrundenspieltag in der Torwahl-Bundesliga. Wenn vielleicht... David Georgi und die TG unter Liederbach am Ende auch Meister sind oder auch nicht. Der Endspurt das ist auf jeden Fall spannend.
2: Es wird eine Entscheidung geben und du ja. kannst dabei sein, wie sie auch
1: immer aussieht. Und nicht nur ich, sondern ihr alle. Barakel Richtig. Sporthalle in Hamburg, da ja. kann man vorbeikommen und, und Genau.
2: Ja, genau, weil es gibt Tore. Und dann werden
1: wir vielleicht auch den Podcast einfach da vor Ort aufnehmen. Das ist eine hervorragende Idee und belebt das Geschäft. Auf jeden Fall. Euer's, unseres, unser aller. Ja, es gibt perfekt. Sport zu sehen, zu hören. Also mein Sportpodcast.de, Deutschlands größtes Sportpodcast-Portal, ist dabei beim Torball in der Bundesliga. David Georgi ist auch dabei mit der TG unter Liederbach. Dir, deiner Mannschaft und allen natürlich, die zuhören und beteiligt sind am Rückrundenspieltag oder überhaupt an der Torball Bundesliga, drücke ich die Daumen. Der sportlich faire Wettkampf soll am Ende entscheiden und der Beste sollte gewinnen. Danke, David.
2: Welch ein schöner Jahresabschluss, auch wenn man das noch eine Weile hin hat. Ich danke dir. <lacht>
0: Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf mein Sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord, nicht nur für Sportfans. Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf mein Sportpodcast.de.